0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castroves falando esse bom dia, esse é um podcast direcionado aos clientes da Evine Security hoje é dia 6 de abril de 2020, vamos lá começar a semana falando um pouco sobre, eu gosto sempre de começar a semana falando o que aconteceu na semana passada, ou relembrando a todos né, sexta a gente teve o payroll, que são os dados de emprego nos Estados Unidos, mostrando um salto do desemprego, que saiu de 13,5% para 4,4%, os números do payroll também indicaram uma piora maior do que a pre prevista pelos economistas, e, e, obviamente, que a gente ainda tende a ver outros números ruins, tá? Mostrando que, obviamente, a situação econômica ela é bastante grave por conta das medidas de confinamento. A gente também teve os dados de PMI, que são o índice dos gerentes de compra aqui na Europa. Também foram bastante negativos, recorde de leitura negativo, com vários países apontando uma contração de PIB aí de 10%. E aí, obviamente, isso tudo acabou fazendo a sexta-feira com o S&P caindo 1,5%, um o Dow Jones 1,7% e o Nasdaq 1,5%. E o S&P acumulando aí queda de 23% no ano. É, bom, o dólar nesse cenário, obviamente, também é, fechou em alta de 1,4%, novo recorde no dólar, 5,34%, né? Isso mesmo com um leilão de swap cambial e, é, de, de, e venda de moeda à vista feita pelo Banco Central. Essa foi a sétima semana seguida de avanço do dólar. E aí muita gente se pergunta, quando que isso vai parar? Bom, eu não sei a resposta, eu já tinha comentado aqui algumas, alguns motivos pelos quais o dólar segue se valorizando ou segue forte, né? Cinco motivos, o Brasil não cresce por conta da crise e obviamente isso não acaba não atraindo recursos, não atraindo recursos estrangeiros para o país ou tem dificuldade para que isso aconteça. A situação fiscal volta ao radar, né? Depois a gente brigar muito com a questão da reforma da Previdência, que ajudaria a ajustar nossas contas públicas, o Brasil teve que gastar dinheiro agora, que não tem para tentar ativar a economia, para segurar os, os problemas aí, né, do, com o Covid os juros baixos também acabam afugentando aqueles que vêm para investir em portfólio, o cenário político ruim não ajuda em nada e o movimento global faz parte, tem sido assim com todas as moedas emergentes, são os cinco motivos. Não sei se o dólar vai voltar a cair é, nos próximos dias, enfim, de forma sustentada, mas só justificando porque o dólar tem se mantido no patamar alto e tem se valorizado. E isso, obviamente, só reacende, reafirma a necessidade, de você procurar investimentos dolarizados e acessar mercados internacionais, e essa é exatamente a missão da Evelyn. estamos aqui para te ajudar nisso. Bom, avançando, saindo do dólar, para falar do Corona. Né? O foco agora do Corona, ele passa a ser Espanha e Nova York. na sexta-feira a gente teve mais dados a respeito disso, é, inclusive a visível piora dos mercados na sexta-feira, depois da fala do governador Andrew Cuomo, Uh, anunciando o número de óbitos no estado foi visível, né? ou seja, depois que Nova York anunciou números ruins, o mercado acabou piorando mais na sexta-feira. A, a Espanha ultrapassou a Itália e tem uma população 15 milhões menor do que a Itália, são 45 milhões de espanhóis contra 60 milhões de italianos e ainda assim se tornou o segundo maior país em número de casos confirmados. Então esses dois acabam sendo o foco agora do corona. É, que mais? Mas hoje os mercados eles sobem forte, então a gente começa segunda-feira num tom otimista, que bom né, trazer boas notícias aqui nesse podcast. Ont então hoje os mercados sobem depois que o presidente Trump e o vice-presidente Mike Pence, eles dizerem que identificaram sinais de que o surto do corona nos Estados Unidos está começando a se estabilizar. Os números ainda vão crescer, ainda vão, a gente ainda vai atingir o pico, mas eles começam já a crescer num ritmo menor, né? Ou seja, a gente teve uma redução diária das mortes em Nova York. Então isso aí a, a, já acaba ajudando a animar os mercados. O estado de Nova York registrou 594 novas mortes por coronavírus no domingo. É uma redução de 36 em relação ao sábado. Na Europa, enquanto a gente está vendo o surto também desacelerando na Alemanha, o que é positivo, e a hospitalização do Premier Boris Johnson acaba colocando a epidemia no Reino Unido em destaque, tá? mas ainda assim, conforme eu falei, o que dá o tom dos mercados é essa desaceleração em Nova York e também o é, surto desacelerando na Alemanha. Ah, a Itália também teve o menor número de mortes em duas semanas, França e Espanha também tiveram, redução aí nos seus números. Então são são notícias positivas aí que ajudam com o quê? Fazem com que a bolsa suba. né? a gente tá vendo os futuros americanos apontando alta de 3.8%. bolsas na Ásia com alta aí na casa de 3,5%, bolsas na Europa também apontam fortes altas aí da ordem de 3 e 4%. E junto a isso, a menor aversão a risco valoriza algumas moedas ligadas a commodities, como é o caso do dólar australiano, o rand sul-africano, o rublo russo e, muito provavelmente, o, o, o real brasileiro. Né? Então tudo indica que a gente tem aí uma segunda-feira, começando bem a segunda-feira. Vale chamar atenção para o petróleo, já vinha comentando na semana passada, né? resolvi falar e o petróleo cansou uma volatilidade absurda nos últimos dias, né? É, o petróleo tem merecido um capítulo à parte nesse cenário atual né, de crise. É, afinal de contas é uma crise à parte, adicional, né, ao Corona, né? Hoje a gente tem mais um capítulo. Depois da alta de quase 32% na semana passada, o petróleo chegou a cair mais de é, chegou a cair 11% no after a, a, ao longo aí de, dessa madrugada, mas se estabilizou com uma queda de 2%. A causa da queda, depois de forte alta né, na, na semana passada, foi que a, OPEP anunciou, a OPEC anunciou que estava adiando a sua reunião, inicialmente agendada para segunda-feira. E isso, obviamente, alimentou os temores de que um corte de produção pode enfrentar obstáculos. Na verdade, a reunião ela foi postergada para quinta-feira, já falo para o final da semana, quinta ou sexta. Os delegados da OPEP, eles indicaram aí, que novas conversações seriam necessárias para avançar com uma reunião. Então ela foi remarcada para quinta-feira. Obviamente que abre imagem para especulação. Mas em compensação, numa medida inesperada, a Sal de Aranco ela postergou o anúncio dos seus preços de referência mensal agora em abril para maio. Na sexta-feira teve mais comentários ásperos de um lado para outro, enfim. Então tem vários capítulos nisso, né? O fato da de Aramco postergar indica que não, eles vão esperar uma reunião né, entre os principais produtores de petróleo. Na sexta-feira a gente teve alguns comentários, né? O Putin disse que as ações sauditas eram a razão por trás do colapso dos preços. E aí os árabes responderam, dizendo que na verdade não, que... É, essas declarações são desprovidas de verdade, que a Rússia é quem recusou o acordo, enfim. É, será que é um jogo de cena? Né? Eu já comentei aqui com vocês também do xadrez político é, que está envolto aí no petróleo, no, na semana passada eu comentei isso. Também já comentei das maiores quedas entre as empresas do setor, coincidentemente são aquelas com maior endividamento. E também chamei, chamei a atenção aí para grandes empresas, pois essas são as que têm maior caixa e condições aí de atravessar esses movimentos complexos para o setor. E aí só para repetir, essas empresas que têm mais caixa e têm mais condição de atravessar esse momento difícil é Chevron, código CVX, cai 36% no ano. A Exxon, código XOM, cai 42%. A ConocoPhillips código COP, cai 48%. E a EOG Resources, código é EOG, cai 54% no ano. Essas são é empresas que sofreram muito, mas que pelo menos tem uma posição de caixa mais confortável e condições melhores de, de enfrentar essa crise de petróleo. E aí finalmente chegamos na, no título aí do, desse podcast para falar um pouco sobre ETF de dividendo. É uma dúvida recorrente... É, entre os ouvintes, falei rápido ao longo do podcast porque eu estava ansioso para chegar nessa parte. Eu acho que tem muita muita gente que pergunta, né? É uma dúvida recorrente aí dos ouvintes desse podcast, de muitos até que procuram no Instagram, enfim, perguntam, é sobre um ETF focado em empresas que paguem bons dividendos. É, lembrando que dividendos eles são tributados 30% na fonte nos Estados Unidos, tá? É um pouco diferente do Brasil isso porque a legislação americana ela é diferente, né? Enquanto no Brasil você tem diversos impostos, inclusive sobre a receita, né? Nos Estados Unidos se tributa mais o lucro. Então, tem uma legislação mais pro-business, né? Eu diria. Mas em compensação, obviamente, quando a empresa tem lucro, o governo acaba tributando. Mas vamos lá. Então falar um pouco de... Uh, hoje eu vou comentar 13 ETFs aí de dividendos, tá? Começando talvez pelo mais famoso, o ProShares S&P 500, 500 Aristocratas, né? Esse, o NOBL é o código dele. Por que, que eu falo dele? Talvez porque ele seja um dos mais famosos, né? É, eu não sei se é o um nome ou porque teve, teve um influencer que comenta sempre dele, mas o fato é que ele tem uma metodologia de seleção dos ativos que é realmente boa ali, ele prioriza grandes empresas sem ter uma exposição maior do que 30% em nenhum setor, ou seja, ele é diversificado, o que é positivo, é bom, né? E composto apenas por empresas que aumentaram seus dividendos pelos últimos 25 anos. Então ele tem uma metodologia bem interessante que funciona bem, tá? O único problema que eu vejo nele né, é o custo. Ele, a taxa de administração desse ETF é de 0,35% ao ano. O que, se a gente considerar e comparar com fundos de ação no Brasil, nem é tanto, assim. A questão é que é, tem opções que são assim, alternativas no mercado americano, que são entre 5 a 6 vezes mais baratas. Já vou comentar duas aqui para vocês. Mas, enfim, o ProShares S&P 500 Aristocratas, o NOBL, ele cumpre bem a função aí de ser um ETF de dividendos, com, tendo entre as maiores posições o Walmart, a Clorox, código CLX, e a Colgate Palmolive, código CL. Uh, no, ano o índice cai, no ano o ETF cai mais do que o índice, 26%. Não está tendo uma performance das melhores, não. Bom, uh, o segundo que eu vou comentar é o Vanguard High Dividend Yield ETF. O código dele é o VYM. Ele é um dos maiores ETFs de dividendos do mercado, com 22 bilhões de, de ativos sob gestão. E por que, que eu falo dele? Porque ele é muito mais barato do que o NOBL, que eu tinha comentado logo acima. A taxa de administração dele é de 0,06%. É a opção mais barata do setor. A metodologia dele é mais simples, tá? ele seleciona os ativos a partir exclusivamente do seu, do seu último yield, né? ou seja, o último dividendo pago. E ainda que possa ser criticado, ainda assim, ele oferece uma boa diversificação com uma carteira aí de quase 400 ativos. As maiores posições dele, do, do, do ETF, é Johnson Johnson, JNJ, Procter Gamble, código PG e o banco de Morgan. No ano, ele cai praticamente a mesma coisa, que o NOBL, 26%, mas com um yield maior aí de 4,8%, ele paga mais dividendos do que o NOBL. E para acabar, uh, o Vanguard Dividend Appreci Appreciation ETF, o código dele é o VIG, tá? Esse sim hoje é o maior ETF focado em dividendos do mercado, ele tem mais de 35 bilhões de ativos sob gestão. É, também tem uma taxa de administração de 0, 0, 0, 0, 0, perdão que também é bem baixa. E por que eu falo dele? Porque a performance no ano está melhor do que a dos outros. Ele cai 19%, cai inclusive menos do que o índice S&P. E por quê? Porque a característica dele é de investir em empresas de tecnologia, em especial aquelas que são negociadas na Nasdaq, ou seja, é, que tem esse foco em te tecnologia, mas que sejam consolidadas e paguem dividendos. Ele tem uma carteira, esse ETF tem uma carteira composta por 181 empresas. E aí, entre as maiores posições, você tem empresas como Microsoft, Visa, Comcast. Então, enfim, ele, ele foca em empresas de tecnologia. Então, por isso, eu acho interessante. E, mas que, ainda assim, paguem bons dividendos. Amanhã, eu vou comentar mais dois. e São os ETFs de maiores yields aí, entre os focados em dividendos. Então, me acompanha amanhã e eu falo um pouco mais sobre isso, tá bom? Bom, pessoal, quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, arroba o Will eu comento mais coisas sobre o mercado. E lembrando que o conteúdo desse podcast é apenas para fins informativos, ele não serve como uma recomendação de compra ou de venda de qualquer, tít qualquer título na Avenue, tá? Também não é uma oferta de venda de nenhum desses títulos. É, também não é um relatório de pesquisa e não serve como base para qualquer decisão de investimento. Todos os investimentos eles envolvem riscos e o desempenho passado de um produto financeiro ele não garante resultado ou retorno futuro. Era isso então, desejo a todos uma ótima segunda-feira, aquele abraço.